0: はいえー、今日のですね、ポッドキャスト配信は、えーとですね、あの動画でですね、お届けしてみたいなと思います。えーとですね、あの今開いているのは、えー、ドル円のチャートですね、冷やしのチャートです。であとですね、ポンドドル、えー、ユーロドルと僕はちょっと見てるんですけど、まあ、ドル円の方から、えー、で、今ですね、あのもう11月でですね、12月に。えー、もうまあまあ、あと、えっ、ー、と、少ししたら入るわけなんですけど、えー、12月に入ると、今度はやっぱりクリスマス休暇が、まあ、欧米の方とかは、えっ、ー、と、活発になってくるので、やっぱりですね、取引っていうのは、あの、控える、えー、方がいいだろうというふうに、まあ、言うトレーダーが多いんですね。で、もちろんですね、年間通してトレードの、え、成績っていうのを、それぞれがですね、トレーダーが出していくわけですので、その中でですね、12月っていうのが、じゃあ必ず、毎回その人はですね、えー、負けるかというと、そういうわけではない、えー、場合だってもちろんあるわけですよね。だそれは、あのー、もう本当にですね、その時の、えっ、ー、と、相場状況によって、また使っているロジックとか、えっ、ー、と、システムトレード、えー、の種類によって、とかっていうふうになるわけです。だから、あの、12月は、あの、必ず控えなきゃいけないっていうわけではない。だけども、12月になると、それはあの、えそして、まあ、往々にしてですね、それの、えっ、ー、と、市場にですね、参加して、トレードしてるトレーダーたちっていうのは、まあ、少なくなるわけですね。長い休暇を取ったりもするので。で、そうなるとですね、やっぱり市場に、まあ、マーケットでですね、あの、流入してくる、その取引の資金っていうものは、やはり、えっ、ー、と、格段に減っていくわけですね。で、減っていくことによってですね、やはり動きっていうのが緩慢になってくるっていうことです。で、カーマになったところにですね、あの、たまたまですね、大きな、例えばヘッジファンドとかが、まあ、大量の資金を投入したりすると、一気にそちらの方向に動いたりする。だから、危ないっていう、えー、考え方が、まあ、一つあるわけですね。で、危ないっていうのは、確かにですね、そういう意味では危ないのかもしれないけど、それはそれでですね、やはり損切りっていうものを想定内でですね、設定して臨むわけなので、まあ、必ず、それが危ないっていうわけでもない。で、むしろですね、それによって大きな利益を得る可能性だってあるわけですよね。だから、そこのところは何とも言えない。けども、あの、ここまでね、えっ、ー、と、今年、えー、今年に入ってですね、十分、11月までに稼いだよっていうトレーダーは、もう12月は、12月、1月とかは休んでしまってもいいんじゃないかなと僕自身は思います。で、えー、今回の動画なんですけど、えー、もう12月が入りますので、ちょっと来年の、えー、と、相場の動きをですね、占ってみたいなと思います。で、あの、僕自身は常々ですね、お伝えしているように、予測っていうのはあくまで予測。で、大事なのはトレンドについていくことっていう話をしていると思うんですね。つまり、トレンドが発生したら遅れてその動きに乗っていくっていうことが重要だという話をしているわけですね。ですから、あのー、その予測してもですね、まあその通りにならなかったとしても、それはそれでですね、ええー、まあ、言ってみればいいわけですね。あのー、えっ、ー、と、トレンドが変わってしまえば、その方向についていく。えっ、ー、と、トレンドの、えっ、ー、と、転換期で損切りをちゃんと出してあげて、そして、また新たなトレンドの方についていく。えっ、ー、と、それだけ、それをですね、淡々とやっていくと、まあ、年間、えー、通してですね、大きな利益っていうのが手に入る。それがですね、FX ですから。はい。はい。じゃあですね、えー、ドレーンの動きなんですけど、これ直近で、えの動きから、えー、っと、来年の動きっていうのは、ある程度予測できると僕は思います。で、えー、っと、長期で予測するときに大事なのは、テクニカルとかチャートっていうもの、えー、プラス、えー、ファンダメンタルズ、えー、ですね。その二つをこう、組み合わせる必要がある。で、短期的にですね、例えば、えー、5分足とかの動きを追っていく、え、場合っていうのは、あの、ファンダメンタルズ、を考えてても、全然ですね、間に合わないんですね。そのテクニカル的な動きの方が強いので、例えばこれとかだったらもう、あの、一つのパターンなんですよね。えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、ずっと長引く細かなレンジの後を、えー、ブレイクした。で、ブレイクして、これが相場、ブレイク、あの、ブレイクしてすぐの時っていうのは、また戻る可能性があるわけですね。でも、ここで落ちたので、ここで戻らないっていうことが確定したので、この、えー、ブレイクアウトで入ってしまえば、取れるわけなんですね。で、それで、あ、要線が、えっ、ー、と、二つ目確定したなっていうところで、まあ、利益を、えー、取ってしまえば、スキャルピングとしては成功なわけです。で、その前のレンジ帯っていうのは、えー、上下してるので、その中で利益っていうのは取れたりとか、まあ、そういった、こう、パターンがスキャルピングの場合は当てはまるんですね。だから、ロジックっていうのが非常にうまく機能するわけです。で、こことかも、まあ、ちょっと話しおりますよね。えー、こことかも、一応その,あの、えっ、ー、と、トレードロジックの、まあ、鉄板、えー、ポイントに、えー、なってるわけですよね。だからここを、こうブレイクしてきて、乗ったら終わりですけど、そうじゃなくて、こう切り返してくるのであれば、これは売りで入ればいいっていうことになるわけです。はい。えー、と、そういったところがありますね。はい。で、話はそれたんですけど、えっ、ー、と、はい、冷やしです。で、えっ、ー、と、冷やしの今の動きっていうのは、えっ、ー、と、そのチャートで、えー、見た場合っていうのは、えっ、ー、と、直近の天井っていうのはやはりここにあるんです。だからここでですね、あの、相場が止められてるっていう動きをするわけですよね。で、あのー、えっ、ー、と、ファンダメンタルズ的な要素っていうのは、もう本当にですね、今年は、えっ、ー、と、何を言ってもですね、やっぱりトランプ大統領なんですよ。で、えー、トランプ大統領の影響でですね、あの、世界がですね、いろいろとこう、えー、コロコロと動きを変えるっていう側面があるわけですけど、あの、えっ、ー、とですね、あの、セオリーとして、その大統領就任して、まあこれまでね、まあ支持率も徐々にこう低下しているわけですけど、あの、一度ですね、やはり、えっ、ー、と、真を問われるというか、まああの、一回ですね、そのあの、まあ、立場が弱くなるっていうのは、やはり想定できるんですね。で、歴代のですね、大統領とか、もちろん総理大臣とかもそうなんですけど、ずっとですね、高い支持率っていうものを維持するっていうことは稀なわけです。で、つまりそれは、あの、チャートと動きは似てるんですね。上昇トレンドと下降トレンドとか、レンジっていうものを、やはり、その、この世の中にある、その自然界にあるものっていうのは全てそれをですね、こう繰り返していくわけですね。あの人間のですね、一生も人生も同じです。で、そういうのを考えると、そのトランプ大統領も一回ですね、そのあのシリーズを下げるという局面があるからっていうふうに思います。で、えっと、それが、えっと、来年の、うんだから僕自身は春先にそういった現象はあるのかなっていうふうに、予測してて、あとは、このチャートの形状ですね。今、11月ですから、で、えっ、ー、と、この後12月、えー、1月、2月、3月っていうふうに、この時間経過で、えっ、ー、と、これをですね、追っていった場合、あの、えっ、ー、と、なんて言うんだろう、この波形の作り方っていうのに、あの、日足の場合、期間を要してますよね。もちろん、スキャルピングの場合だって、同じなんです。こういった、その、あの、上下をこう、繰り返していくわけですね。はい。で、えっ、ー、と、この流れっていうものが、えっ、ー、と、今、こうやって見ていただいても、大体の価格帯で一定で動いてるんですね。で、これはずっと続かないんですね。どこかでバーストしてしまうわけです。売りと買いの両方がですね、溜まっていく状態なので、どこかでバーストすると大きな動きになるわけなんですね。はい。で、ちょっと、えっ、ー、と、今、じゃ週足です、これは。はい。じゃあ、バーストする方向はどっちなのかっていうことなんですけど、この、ええー、と、上から抑えられてる、そのチャート形状っていうのは、これは、あの、ドルをですね、やはりこう、売ってる力の方が強いっていうことが言えるんですね。で、あとは、ここでですね、直近でこう、買った人たち、もう、こっちはもうあんまり考えないですね。もう昔の動きなので、あの、その後に相場はこっちの買いっていうものに転じてるわけですね。で、この買った人たちも、もう、ドルをですね、どこかで、ある程度、こう、放出しないといけない、っていう現象があります。で、僕自身は、えっ、ー、と、この、ドルっていうのは、まあ、この後はもちろん、こうやって、あの、円高方向に下がってきて、もうちょっと、円高を試すんではないかな、っていう、それが、来年の、まあ、最初、ですね、の、えー、動きだろう、というふうに僕は思っています。この、チャート形状から、あとは、えっ、ー、と、トランプ大統領が、まあ、支持率低下、っていう、両方考えたときですね。で、ここ上がった、えっと、この回をどこかで消化しなければいけないっていう現象と。あとは、このチャート形状は上から押さえられてるのであ、あ、上がってないんですよね。ここでもういっぱいいっぱいだったわけです。で、その後っていうのは、この、どう言えばいいんだろう、下に向かうところで押さえられてるわけですね。あの、いいですか。こう、こういうふうに、下が抑えられて動くわけじゃなくて、上から抑えられて動いている相場だっていうこ,ということです。で、ここが下がったら、それはもう決定的かなっていうふうに思うんですね。ここが下がったら、あ、しばらく円高の流れっていうのは続くんだなっていうふうに僕は、えー、思いますで。これが上にブレイクしてしまったら、僕は、あのー、意見を変えないといけないわけなんですけど、まあ、下がるんじゃないかなと思うので、そうなったらら、まあ、しばらく円高の流れがあるなっていうことです。でその後の,この、えー、と反発のラインっていうのは、やはりね、あのちょっとわからないんですけど、それはもう先のことすぎて、でもあの、この価格帯っていうのは、もうドルをあの買っていい価格帯っていうふうに僕は、あのえー、と世間のマーケット参加者が感じるところだと思うんですね。ですから、えー、とこの、場合っていうのは、僕はここに近づいて、もちろん跳ねからないとダメだけども、あの、これをまだ下押しする可能性もある。けども、あの、最終的には来年の、まあ、終わりの方とかにかけてはですね、あの、ドルっていうのは価値を上げるというふうに僕は考えています。っていうのは、このユーロドルの動きともこう、こうしてるわけです。で、ユーロドルがですね、ここまでずっと上がってきたものが、今、あの、弱気相場に入ってますよね。で、彩るというのはトレンドを作りやすいので、一回ですね、できたトレンドっていうのは、あの、そのまま維持する可能性が非常に高い。絶対ではないですけど。はい。こうやってですね、ずっと長いトレンドを作ってきたんですね。で、今、これ、週足なんですけど、これが、こう、もう一回トレンドを作るかどうかの瀬戸際に来てるんですね。で、これが、もし作らないっていうことに、あの、は、すぐはならないと思うんですけど、僕はレンジを作るとか、もう一回その上がるとかっていう現象は織り込むかなっていうふうに思っています。っていうのは、ドルがあの形状なので、一回ドルは下に下がるので、まあ、ユロドルの方は一回上がっておかしくないだろうな、と僕は思います。で、その兆しは現れているので、あの、えっと、来年の春とかにはもう一回上がるかなっていうふうに思っています。で、えっ、ー、と、その後なんですけど、やはりドル円が上がっていくっていう形を取るので、で、ユーロドルの場合は僕は落ちるって考えています。えーえー、ユーロドルはですね、ここをてっぺんとして一回落ちたんですね。で、じゃあ、上を試す。で、上を試したときに、やはりその後、えー、抜けきれずに、あの、落ちるっていうふうに、えー、僕は考えます。あの、ここっていうのを、何回か直近で試してるわけじゃないんですよね。もう、試すことすらなかったぐらい、えっと、ユーロをですね、売ってるわけですから、じゃあ、それでじゃあ、えっと、下がっていくところの、まあ、余白っていうのはどのくらいあるかっていうと、これだけあるので、ここを、えーと、世界のヘッジファンドとかが試さないっていうことは絶対ないと思うんですね。だから、ユーロは売り込まれるかなと僕は思ってます。で、あとはですね、やはり、あのー、まあ、えー、とヨーロッパっていうのはいろんな国々のこう集まりですから、ねその、そのユーロ自体がですね、まああのえー、と一枚岩じゃないわけなんですね。で、経済的にも足を引っ張っているっていうところはあるわけです。やはりイタリアだったりとかあのギリシャだったりとか、そういったところがですね、まあ、景気の原則というものに拍車をかけるっていう面はあるわけなんですね。一国で統治してるっていうものとは違うのがユーロ圏なので、で、そういうことを考えていけば、やはり、えっ、ー、と、ユーロっていうのは僕自身は、まあ来年はですね、まあいくつかの問題がいろいろ出てきて、下がるかなって思っています。で、これは、あのいくつかの問題ってもう自分はざっくり言ってしまったけども、例えばやっぱり難民問題だったりとかもあるでしょうし、あとはイタリアとかの景気減速っていうものも先ほどお伝えした、ところもありますよ、ね、で、あの、まあ、イギリスの EU だったりっていう問題もありました。で、そういったものでですね、必ず何か事件っていうものが起こって、それが、えっと、一国で起こってるわけじゃなくて、多国間の中で起こってるわけなんですね。やっぱり、それはこう不安定さっていうものを増してるかなと思います。で、あの、ユーロは、あとはもう一つテクニカル的には、えー、ここがてっぺん。えー、天井というふうに認識されて、やはりこれだけの、えっと、下落っていうものを試すんじゃないかな。え、それが来年の、まあ、あの、後半かなって思います。最初の方はこの形を見ると、一回上がる。で、レンジ体を作るかなっていうふうに僕自身は思っています。で、ここまで上がったものなので、あの、一気にですね、下げるっていうのは、それは相当な圧力がないと無理なんですね。で、買ってる人たちっていうのはたくさんいるので、それを次々こう消化していくだけの、まあ、トレンド転換というものを起こしたときっていうことですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今回はですね、あのー、うんと、えっ、ー、と、ポッドキャストで、まあ、チャートを使ってですね、その、来年の相場についてちょっと触れてみました。で、えー、もちろんですね、あの予測は予測なので、僕自身は、まあ、どちらかというと、その、えっ、ー、と、スキャルピングの方がですね、得意なトレーダーですし、そちらがメインですね。で、あのー、うん、ただ、長期でですね、持ってる通貨とかも、やはり僕は、あの、何種類かあるので、あの、長期的なですね、動きっていうものも、えっ、ー、と、いつも意識して、それで、あの、えーと、通貨同士のですね、ポートフォリオっていうのを組んでるわけです。ですから、あの、そういった情報を、こう、いろいろとね、あの、ポッドキャストで、今後も配信していくので、ぜひ、はい、えっ、ー、と、トレード人生の参考にしてほしいなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。今週の放送はいかかがでしたでししたょうか弊社クロスリテイリングでは投資に関わるさまざまな情報を発信していますひらがな3文字で「投資」に教科書の「課で「投資家」家と検索してみてくださいねそれではまた次回お会いしましょうこの番組はクロスリテイリング株式会社の提供でお送りしました